0: Hola a todos, ¿cómo están? Amigos, espero que estén de lo mejor. Los saluda su host y amigo Carlos Cruz. Y pues bueno, empezando con este capítulo, es nuestro capítulo número 4. Empezando de una manera excelente. Traemos un tema que a cualquiera le puede picar la curiosidad, que hay muchas preguntas, vamos a tener un poco de demonología, un poco de esoterismo, y todas esas preguntas que nos hacemos cuando nuestra tía nos quiere barrer con un huevo. Entonces, sin más por el momento, los dejamos con este episodio. Amigos, espero estén de lo mejor, ya empezó este su podcast favorito, Espadas de Papel. Y pues estamos emocionados porque se viene un capítulo picosito sabroso, que nos tiene preparado hermano para hoy.
1: picosito candente. Este, este, oye, sonamos como tíos, ¿no? ¿Quién,
0: <risa> ¿Quién usa esas palabras? Bueno, <risa> ya, y, y no ya estamos en la edad, ya, ya, ya lo hemos hablado que estamos a nada de ser tíos. Ya <risa> no, vamos ya. a tener nuestro primer sobrino máximo dentro de dos años, entonces, si sí, Dios quiera. Ya. ya vamos a ser tíos, podemos hablar como queramos.
1: Ya en, dentro de tres años ya voy a estar en el tercer piso, así que... Ni modo, tenemos que empezar a hablar como tíos y hacer chistes de tíos. Eh, pero sí, como dice Carlos, hoy tenemos un episodio muy interesante, muy, muy... Ahora sí que podría, podríamos considerar hasta tabú. El episodio, como vieron en el título, se llama The Devil Went Back Went Down to Georgia, perdón. Le estaba confundiendo la canción. Es el nombre de una canción de, de Charles Daniels Band, si no mal recuerdo, pero se hizo es muy famosa por el Guitar Hero 3, aquellos dichosos que lo pudieron jugar se acordarán en el Guitar Hero cuando llegabas hasta el final y retabas a, al diablo a un duelo de guitarras bueno, la historia de la canción se trata de que el diablo, escúchenla, está, está muy buena, si les gusta el country les va, les va a encantar eh, se trata de que el diablo re, eh, baja a Georgia y, y se encuentra a un niño y lo reta a un duelo de violín si, le, si el niño le gana se va a quedar con su violín de oro y si el diablo le gana se queda con su alma entonces le quise poner así porque se me hizo. Es una canción que me gusta mucho. Y hoy vamos a hablar del libro Suma demoniaca del padre José Antonio Fortea. Vamos a hablar del demonio y de todas sus mañas.
0: Va a estar bueno, va a estar bueno. Quédense. Javi tiene un libro excelente preparado. Va a estar muy bueno el tema. Y estoy seguro que les va a picar toda la curiosidad como me está ahorita picando.
1: Entonces, vamos a empezar. Vamos a entrar en materia. Ahora sí que este se viene como un episodio largo, va, va a ser un episodio de dos partes, el jueves van a tener su segunda parte. Eh, traté de separar esta, eh, la primera y la segunda parte, primero en esa primera parte en el actuar ordinario, a lo mejor ordinario no es la palabra, pero yo creo que eh, primer, hoy vamos a hablar de las cosas que más pasan de lo que más hace el, el demonio eh, en nuestro día a día, ¿no? acuérdense que dice San Pedro en su carta que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar entonces yo creo que sería un error terrible si nosotros no conociéramos a nuestro enemigo el Papa Francisco dijo, no me acuerdo si fue en el Gaudete de Exultate, creo que sí eh, o en el Christus Vivit, les mentiría, eh, les debo el dato pero en una de estas dos, eh, de estas últimas dos exhortaciones el... El Papa nos dice que no hay que tratar al demonio como si fuera solo una personificación simbólica del mal o, o como si no fuera alguien real. Hay que recordar que es un espíritu angélico eh, caído y que ahora sí que lo único que busca es que nosotros eh, seamos condenados igual que él. ¿Qué mañas tiene? ¿Cuáles son sus, sus estrategias? ¿Cómo él ahora sí que trata de que los hombres se vean afectados por sus acciones? Eso vamos a platicar en el episodio de hoy. Entonces voy a entrar en materia. Les platico. El padre José Antonio Fortea, autor del libro, es sacerdote y teólogo español. Él se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Pertenece al Presbiterio de la Diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid. Y en el 98, para obtener su título de, de licenciatura defendió su tesis El Exorcismo en la época actual y fue dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. No solo eso, estamos hablando esta fue su tesis de licenciatura. En su tesis doctoral eh, el tema fue sobre los dilemas teológicos en la, a la hora de la práctica del exorcismo. Entonces estamos hablando de un hombre muy bien preparado. Ahora sí que si tú, católico, que me estás escuchando y eres curioso como yo y conoces estos temas, sabes que la eminencia más reconocida en el mundo en estos temas es el padre Gabriel Amort. Yo del padre Amort me he aventado y probablemente, eh, chequemos esos libros en próximos capítulos, me he aventado el libro de Narraciones de un exorcista, de Habla un exorcista, que la verdad esos dos libros están muy iguales, no son iguales pero están muy muy parecidos, eh, también Exorcistas y Psiquiatras, ese sí le vamos a dedicar un capítulo, espérenlo, eh, en, y lo que veo con el padre Fortea es que él le dio mucha estructura a muchas enseñanzas del padre Amor. Cambia un poquito la nomenclatura al momento de hablar de fenomenología demoníaca, pero básicamente sigue siendo lo mismo. Lo único es que me gustó mucho como la estructura. Suma demoníaca, como dice el título, eh, me acuerdo que una vez una, un amigo me decía que se le hacía, que alguien le había dicho, y no me acuerdo quién es ese alguien, me dijo, dijo, le dijo de que, oye, no se te hace que es muy soberbio el título del padre, del padre Fortea, de ponerle suma demoníaca, así como queriéndole copiar el suma teológica a Santo Tomás. Y yo le decía, pues no creo. Lo que, de hecho, lo que dice el, el padre Fortea en la en la contraportada del libro es que él trata de, de poner este libro como a un antiguo tratado escolástico. Suma, en latín, pues básicamente sería resumen. Y demoníaca sería, pues, de cuestiones relativas al demonio. Así que este es un libro de cuestiones relativas al demonio. Está dividido en dos partes. La primera parte, el Tratado de Demonología, y la segunda parte, el Manual de Exorcistas. Como les dije, eh, la segunda parte, la, la parte que va en la parte del, del Manual de Exorcistas, la vamos a ver en el episodio del jueves. Hoy vamos a ver más un poquito del Tratado de Demonología. Vamos a empezar por lo básico. Eh, y para que se den una idea... De, ¿Por qué digo que me gusta cómo está estructurado el libro? Es que el libro está enumerado por cuestiones. Es decir, va desde la cuestión 1, que son preguntas, hasta la cuestión, si no me equivoco, como 160. Ciento, sí, como entre 160, creo que es la última. Entonces, me gusta mucho cómo está organizado porque las preguntas varían un chorrito y las van a, van a estar escuchando. Sin más, vamos a empezar con la primera cuestión. ¿Qué es un demonio? Dice el padre Fortea, un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente, no tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual, espíritus en latín significa soplo, alito, dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo, por lo tanto, la gula o la lujuria son imposibles para ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en estas materias, pero solo, lo comp solo comprenden estos pecados de un modo meramente intelectual, pues ellos no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por lo tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos. Ellos, al ser creados, se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba, ellos veían a Dios, pero no veían su esencia. Incluso el mismo verbo, ver, es aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos nos resultará muy difícil entender cómo podían ver conocer a Dios, pero no ver conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían en Dios una luz y que oían su voz como majestuosa y santa, pero no veía ningún rostro. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que él era su creador y que era el santo entre los santos. Entonces, eh, aquí el Padre Fortea nos dice, y como nosotros sabemos desde que nos enseñaron el catecismo, los demonios alguna vez fueron espíritus angélicos. Hay un libro del Padre Fortea que se llama Historia de un mundo angélico. Que como dije ahorita, con los demás libros también lo veremos más adelante en este podcast. Solo no quiero saturarlos de, de episodios de ángeles y demonios. Eh, pero Historia de un mundo angélico es un libro que trataremos después y el nombre lo dice todo. Es la historia en versión de fábula teológica, por así decirlo, en versión novelesca, de eh, la creación, eh, la batalla y la caída de, de algunos ángeles. Está muy buena porque, pues como decía ahorita con las credenciales de Padre Fortea, en materia de teología, tiene todo para poder escribir un libro en base a lo que hay y en base a lo que se puede intuir con la razón. Entonces, en ese libro se narra toda la historia. Yo se las voy a resumir ahorita en dos minutos porque no, vamos a, no nos vamos a sumergir en ese tema de la creación de la lucha hasta que veamos ese episodio. Pero para que lo veamos de manera simple, imagínenselo así. Dios crea a los ángeles. Antes de que tú y yo viniéramos a la existencia, antes de Adán y Eva, antes de todo eso, Dios crea a los ángeles. Son seres inmateriales. No existía la materia, no existía ni un solo átomo de nada, ni una sola molécula, ni una sola partícula, nada de nada. Para ti y para mí, seres hechos de materia, nos cuesta mucho entender una existencia inmaterial. Entonces, hay que usar, hay que recurrir, dice el padre Fortea, a la metáfora. Entonces, imaginémonoslo así. Dios es un sol. Y Él está totalmente fuera de, de, del tiempo. Él siempre ha sido y siempre va a ser. Más adelante vamos a ver que el padre Fortea dice, ni un solo segundo ha transcurrido en Dios. Es decir, Él está totalmente fuera de, del tiempo y de la existencia. Al momento en el que han creado los ángeles, si vemos a Dios como un sol, imagínense a los, a, a los ángeles como pequeñas estrellas, pequeñas bolitas de luz. Aparecen todas simultáneamente y todas con conciencia. Los ángeles son seres muy superiores a nosotros. Si bien, como nos explicaba ahorita el Padre Forte en esta cuestión 1, los ángeles sabían que habían sido creados por Dios, no podían ver la esencia de Dios. Imaginémonoslo así con esta metáfora. Dios, siendo un sol, estaba cubierto de cortinas, que eran miles y miles de cortinas. Pero cuando tú pones una cortina, tú ves que la luz atraviesa la tela entonces era así ellos veían que detrás de, de, de todas esas capas estaba el sol que era Dios y escuchaban la voz del sol pero no podían ver su esencia si lo intentaban pues cuando tú quieres ver el sol que entre más luz a tu habitación recorres la cortina atraviesa la luz los ángeles eh, describe el padre Forte en historia en el mundo angélico que era como si trataran de quitar varias capas de cortina se adentraban más en la presencia de Dios y llegaba un punto en que por más santo que fuera un ángel y por más que estuviera en la presencia de Dios acostumbrado, eh, llegaba un punto en que ya no podía atravesar porque Dios no se lo permitía. Era tanta la luz que el ángel quedaba cegado y ya no podía avanzar. Entonces, ¿cuál fue la prueba aquí? La prueba aquí es que eh, los ángeles, así como tú y yo ahorita, fueron probados en la fe. No tenían la certeza de que Dios era Dios y así como tú y yo ahorita hubo muchos que creyeron y hubo muchos que no creyeron ese primero que se cuestionó todo todos lo conocemos ese primero que dudó ese primero que se atrevió a decir que Dios no era Dios ya sabemos quién es entonces imagínenselo así esta lucha no podía ser corporal porque no tienen cuerpo los ángeles no agarraron espadas y escudos y se empezaron a agarrar eh, como en las películas épicas de guerra eh, no no la lucha fue meramente intelectual. Había ángeles que en su intelecto eh, habían caído en el pecado, en la soberbia de pensar de que, ok, mi intelecto es superior al ser que me creó y por lo tanto yo digo que ese ser no es Dios. A lo mejor es un ángel, es un ángel de mayor rango que nosotros. A lo mejor incluso si sí es nuestro creador, pero no quiere decir que no haya nada por encima de él. Y entonces esta cuestión se derivó en una guerra intelectual ahora sí que, que de miles y miles de años, y decimos años porque pues, no sabemos cómo es el tiempo de los ángeles, ahorita también vamos a platicar un poquito de esto, pero entendamos esto, hubo, fueron creados, hubo una prueba, y después de que pasó la prueba, los que eh, permanecieron en su negación eh, de, de aceptar a Dios como Dios, y por lo tanto en su negación de servir a Dios, porque los ángeles esos son servidores, mensajeros del Señor, los, eh, se deformaron en sí mismos, en su intelecto y se convirtieron en lo que conocemos como demonios.
0: Es que me imagino que, que si fue una prueba muy difícil porque, por ejemplo, nosotros eh, tampoco tenemos así a ciencia cierta la certeza de que Dios existe. Pero no sé, como católico tú vas a la iglesia, vas a una hora santa y, te, y muchas veces tienes esa sensibilidad así de que la presencia de Dios, ¿no? Y tú estás seguro de que es que mi Dios está vivo, lo siento, así... Cómo se estremece mi cuerpo en la oración, en la hora santa, con los cantos y así. Pero imagínate que los ángeles no tenían eso, o sea, que ellos era todo intelectual, que ellos no tenían la parte física donde tú puedes sentir a Dios de repente en tus manos o así, como pasa mucho en renovación y pues en cualquier oración católica, la verdad. Este, pero ellos no tenían eso, o sea, puro intelectual y Dios los probó en su en su intelecto, entonces me imagino lo difícil de, de esa prueba para ellos, ¿no? Aparte siendo muy inteligentes. Exacto, eh, yo creo que como dice
1: el padre Fortea cuando la batalla acabó, como la lucha fue puramente intelectual y espiritual, hubo ángeles que se desarrollaron en virtudes únicas y otros ángeles que se desarrollaron en otro tipo de virtudes y al mismo tiempo los demonios que se fueron corrompiendo en pecados hubo unos que se corrompieron a lo mejor en la envidia, otros en la soberbia, otros en la ira, en diferentes tipos de pecados, obviamente todos de la índole espiritual, y eso muestra totalmente su individualidad, no es como que, como que los ángeles ahora sí que todos son igualitos y, y, y no importa entre uno y otro, no, no, así como tú y yo, cada uno tenía su propia individualidad, cada uno tenía su nombre, cada uno era totalmente amado por Dios, y eso fue lo difícil de, de esa guerra. A final de cuentas, como dice el libro de, del Apocalipsis, capítulo 12, lo voy a citar. Dice, se entabló un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando con el dragón. El dragón luchó con sus ángeles, pero estos no tuvieron fuerza. No volvió a encontrarse a su sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo, el adversario que engaña al orbe entero fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él entonces entendemos eso hubo una batalla y una tercera parte de las estrellas del cielo como dice la palabra cayó entonces a partir de ahí nos surge la duda ¿por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? esa es la cuestión 2 el padre dice ¿Por qué no concedió la visión beatífica a todos en cuanto les creó? ¿Por qué se arriesgó a que algunos se convirtieran en demonios? Dios podría haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en hacerlo. Pero había tres poderosas razones para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. La razón menos importante de todas era el que Dios tenía que dar a cada ser racional un grado de felicidad. Todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de él en un grado infinito, eso es imposible. Solo Dios goza infinitamente. Cada ser finito goza al máximo, sin desear más, pero de un modo finito. Es decir, gozamos finitamente de un bien infinito. La comparación que se suele usar para comprender este concepto metafísico es que cada ser racional tiene un vaso. Dios llena ese vaso hasta sus bordes, plenamente, pero cada vaso es de una medida determinada. Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que esto es para siempre y dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos, ya que cada uno ha de tener un grado, esto es inevitable, pues que cada uno decida ese grado. ¿El modo? Una prueba. Según la generosidad, el amor, la constancia y demás virtudes que nosotros manifestemos en esa prueba, así, así es esa medida del grado. Como se ve, es una disposición de las cosas magnífica, una disposición en la que se manifiesta la sabiduría infinita de Dios. Imagínate, es, ahora sí que de, de aquí de aquí se, se, se pueden desencadenar montones de debates. Por ejemplo, los protestantes creen que nosotros eh, somos salvados solo por la fe, la sola fide. Somos justificados únicamente por la fe. Nosotros los católicos creemos que somos justificados tanto por la fe como por las obras. Por ejemplo, esta postura teológica que nos dice el Padre, y que yo considero, y es, es lo que nos ha enseñado la Iglesia por tantos años, es que a nosotros, al ser probado, determinamos el grado de gracia que vamos a recibir. Es decir, el cielo no va a ser igual para todos. Uno podría pensar, oye, pues a final de cuentas el cielo es el cielo. No nos podemos imaginar la diferencia entre el cielo de una persona que pasó por el purgatorio, es decir, pasó el examen de panzazo, ...a un San Francisco de Asís... ...a una Santa Teresa de Calcuta... ...que se esforzaron durante la prueba de toda esta vida... ...entonces como digo... ...de aquí se pueden de, 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 desembocar en, en montones de... de debates... Eh, ...sigo... Eh, ...leyendo lo que dice el Padre Fortea... ...si esta razón expuesta es importante... ...considero que todavía... ...lo es más el considerar el hecho... ...de que el único momento... ...en que un espíritu puede desarrollar su fe... ...su generosidad para con Dios es mientras todavía no lo ve. Después, al verlo, tendrá el agradecimiento por lo que ya contempla. Pero ese amor generoso en la fe, esa confianza en Dios en la oscuridad, eso solo es posible antes de esta visión. Después ya nunca será posible. Todo sería posible menos eso. Digamos que es un aspecto del espíritu que o se desarrolla antes de ver cara a cara a Dios, o después ya absolutamente es imposible. Por eso la prueba es un regalo de Dios, un don para que en nosotros germine y se desarrolle la flor de la fe con todos sus frutos. Esa flor en nosotros ya no podrá nacer nunca durante la eternidad, ya no podrá haber fe donde ya hay visión. Y tras la fe, y como consecuencia de ella, vienen las virtudes subsiguientes. En este caso de los ángeles y los demonios, cada ángel desarrollaría unas virtudes más y otras menos. Ante todo, el tiempo de prueba dará la posibilidad de que nacieran y se desarrollaran las virtudes teologales, y después incluso unos ángeles desarrollarían más la virtud de la perseverancia, otros de la humildad, otros de la súplica. Claro que conceder a un ser la posibilidad de que en él nazca la fe supone arriesgarse a que pueda germinar en este mismo, no la fe, sino el mal. Dios, al dar la libertad, sabe que una vez que la concede puede encauzarse a sí misma hacia el bien o hacia el mal. Dios puede crear el cosmos como quiera, como desee, según su voluntad, sin ninguna cortapisa, sin ningún límite. Pero el santo no se crea, se hace a sí mismo con la acción de la gracia. Conceder el don de la libertad a los espíritus supone que puede aparecer tanto una madre Teresa como un Hitler. Una vez que se concede el regalo de la libertad, se concede con todas las consecuencias. Querer que aparezca el bien espiritual supone de antemano aceptar la posibilidad de que aparezca el mal espiritual. En el cosmos material no hay bien espiritual, ni la más pequeña cantidad de bien espiritual. El bien del cosmos material es un bien material. La glorificación del universo físico al Creador es una glorificación material e inconsciente. El bien espiritual es cualitativamente superior, pero supone necesariamente tener que admitir ese riesgo. Por eso, la aparición del mal no fue un trastocamiento de los planes divinos. La posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes divinos antes de la creación de criaturas pensantes. De todas maneras, aunque he hablado de, la, de que la prueba era necesaria para determinar el grado de gloria, la razón más importante, la razón más poderosa para conceder el don de la libertad, era poder obtener el amor de un modo libre sin esa prueba Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de los seres a los que hubiera dado un grado de gloria sin pasar por un riesgo de la prueba pero Dios siendo un ser que ama y que quiere ser amado el único modo de obtener ese amor era a través de la fe ese amor que se confía ese amor desinteresado en la oscuridad del todavía, de lo que todavía no se ve todo eso era solo fruto de la prueba Vuelvo a repetir que el mismo Dios que puede crear miles de cosmos con solo un acto de su voluntad, no puede crear ese amor que nace del que es probado en el sufrimiento de la fe. El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura. Esas son las tres razones del padre Fortea de por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos e incluso yo lo pondría de por qué tú y yo estamos viviendo pues esta prueba, ¿no? Claro, me sonaba
0: totalmente aplicable a nuestra vida también. O sea, de hecho me sonaba la típica frase esa de, este, la de, si amas algo déjalo libre, si igual tú yo, si no, nunca la fue. Me suena igual a la, como que Dios hace eso de que, pues ya los cree y los amo, pero no los puedo obligar a amarme, entonces les voy a dar así como que, pues la prueba para que ellos elijan amarme o de plano elijan el otro lado.
1: Totalmente. Ahora, la duda sería, oye, pues esta prueba, ¿cuánto duró? De aquí nos tenemos que saltar a la cuestión 8. ¿Hay tiempo en los demonios? Es una pregunta muy interesante. El padre Fortea dice, sí, el tiempo transcurre para los demonios. No es un tiempo como el nuestro, que es tiempo material, sino que se trata de un tiempo propio de los espíritus. Un tiempo que es llamado evo, evum en latín. El evo es la sucesión de actos de entendimiento y voluntad que suceden en un ser espiritual. Los actos de la razón y de la voluntad se suceden provocando un antes y un después. Un antes de un determinado acto del entendimiento o de un acto de querer algo. Desde el momento en que hay un antes y un después, hay algún tipo de tiempo. Por lo tanto, cuando se dice que los espíritus en el cielo y en el infierno están en la eternidad, hay que entender esta afirmación como que están en una interminable sucesión temporal una sucesión de tiempo sin final, con principio, que es cuando fueron creados, pero sin final. Sólo Dios está en un eterno presente. Sólo en Él no hay sucesión de tiempo de ninguna clase. En Él no ha transcurrido nunca ni un solo segundo. No ha habido ni un solo antes, ni un solo después. La eternidad de Dios es cualitativamente distinta de la eternidad del tiempo material que tiene un principio, pero no un final, y de la eternidad del Evo, que también tiene un principio, pero también no tiene final. Sobre este tiempo, llamado el Evo, Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, en la primera parte de la cuestión 10 del artículo 5 de su Suma Teológica, eh, había hablado, y quizás a algunos les pudo parecer que su razonamiento en ese momento era excesivamente teórico. Pero al escuchar yo relatos de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, personas que han vivido la experiencia de la separación del cuerpo, o del de típico túnel de luz que ven, etc., comprobé que cuando se les preguntaba si había tiempo en esa experiencia, es decir, si notaron cómo transcurría el tiempo, las explicaciones que daban concordaban perfectamente con lo que Santo Tomás de Aquino explica sobre el Evo, al hablar de los espíritus sin materia. Hay que entenderlo de manera fácil. Los ángeles y los demonios. sí tienen un tiempo. Lo llamamos Evo. No es como el cronos. En el que tú y yo vivimos. El tiempo medido por segundos. Por minutos. Por horas. Por días. Por semanas. Por meses. Y por años. No. Ellos tienen un entendimiento. Y, y, y experimentan el tiempo. De una manera muy 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 diferente. A, a nosotros. Entonces. Para verlo así es como, como diría San Pedro, ¿no? Para, a lo mejor para un ángel, para un demonio, mil días podrían parecerles como uno y un día podrían parecerles como mil. Depende de qué. No sabemos. No somos ángeles y no somos demonios. Pero sabemos que el momento en que ellos experimentan un antes y un después en los actos de su voluntad existe un tiempo. Es una cuestión metafísica interesante, sobre todo para seres que no, no, nos, nos, no podemos pensar fuera de nuestra caja. Ahora sí que, que dentro de los parámetros del tiempo no, nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho imaginar las cosas. Siempre sale la típica duda de, del, del ateo no formado que dice, uh, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Pues nadie, porque si Dios es creador, la, el, el término Dios por definición es creador del universo pues al momento de que creó el universo lo creó con todas sus reglas y el tiempo es una de esas reglas que creó el universo por lo tanto, como dice eh, Santo Tomás de Aquino al hablar de, de, esta, de, de esta postura del primer motor este primer motor que creó el universo tiene que estar por encima de las reglas que él creó entonces el tiempo, como dice el padre, el padre José Antonio, no transcurre para Dios ahora unos, ahora pensaríamos los demonios, pues, ya que, que no pasaron la prueba, ¿cuál fue su razón de ser? Como decíamos ahorita, Dios, eh, el mal que surgió, el misterio que, que para ti para mí es un misterio. Un misterio el, por, el misterio por definición es algo eh, que no se puede entender. Eh, el misterio del mal, que para ti para mí es un misterio, para Dios no fue una sorpresa de que... Ah, pues le voy a dar la libertad a los ángeles, le voy a dar la libertad al ser humano... Y, oh sorpresa, con la libertad viene la posibilidad de que nazca el mal. Oh, no me lo esperaba. No. Dios sabía de esta posibilidad. Y lo increíble es que este, este libro, Suma Demoníaca, tiene un, un, ¿cómo se le dice? Una segunda parte que se llama Exorcística, que está buenísima. Y ahí el padre Fortea empieza diciendo que todo lo que Dios permitiera que existiera era bueno. Porque incluso del mal se pueden obtener cosas buenas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque la pregunta aquí es, bueno, ya sabemos que los demonios no pasaron la prueba y ahora andan libres por el mundo haciendo el mal. Sí y no. Es decir, Dios sí permite que actúen. De cierta manera, pero no tienen una libertad totalmente de, para hacerlo. Si, si así fuera, si Satanás tuviera toda la libertad del mundo para, para hacer lo que él quiera, este mundo estaría en llamas, estaría en caos, estaría en crisis. Pero si sí se le permite cierto grado de acción. Como les dije al principio del capítulo, vamos a hablar de ese grado de acción y vamos a empezar con la tentación, que pues, es la acción más ordinaria del demonio. Pero antes de hablar de las tentaciones que vienen del demonio, hay que hablar de la tentación en general. Si yo te preguntara, hermano, ¿por qué pecamos? ¿Qué me contestarías?
0: Pues, por concupiscencia, por, no sé, es como nuestra, nuestra tendencia como seres imperfectos, ¿no? Tendencia es... a equivocarnos, a cometer errores.
1: Totalmente, como dices, pues, es lo que, lo, lo que aprendimos del catecismo, ¿no? El momento en el que Adán y Eva caen de la gracia, eh, esa cicatriz del pecado original trae, consigo la concupiscencia que es esta, este deseo en el ser humano de preferir lo malo antes de lo bueno entonces el padre fortea dice eh, cuestión 17 ¿por qué pecamos? la tentación es, ese, es esa situación en la que la voluntad tiene que elegir entre dos opciones y sabe que una opción es buena y otra mala pero se siente atraído a escoger la mala sabe que es la mala pero por alguna razón se siente atraído a escogerla. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia, no es un problema de debilidad de la razón, pues si no supiéramos que esa opción es mala, pecaríamos por ignorancia o por error y por lo tanto no pecaríamos. Para pecar hay que saber que uno está escogiendo la opción mala. No hay pecado sin mala conciencia. Eso es lo que hace tan interesante el pecado desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué escogemos el mal sabiendo que es el mal? Es un verdadero misterio. Una respuesta sencilla, que no es falsa, pero que tampoco explica todo el asunto, es contestar que pecamos por debilidad, lo cual es cierto, pero también es cierto que no somos tan débiles como para no poder resistirnos. Si no fuéramos capaces de resistirnos, ya no existiría el pecado porque no tendríamos la elección de, de escoger, siempre escogeríamos el mal, y al momento de que no existe la elección, el concepto del mal quedaría totalmente descartado. Es muy interesante esto que dice el padre, porque es totalmente cierto, es un misterio el por qué yo sé que no debo hacer eso que quiero hacer, y empiezo a cuestionarme si sí lo hago o si no, y termino haciéndolo, y al momento, en el momento en el que tú y yo cometemos un pecado mortal, el momento en el que lo cometemos, sabemos que en la cabeza está pasando un ouch. No debía haberlo hecho. Entonces, ¿por qué hablamos de la tentación? Porque esa es la acción más ordinaria del demonio. No estamos diciendo que todas las tentaciones vengan del demonio. De hecho, esa es la cuestión de 18. Dice el Padre. Eh, cuestión 18. ¿Cuántas tentaciones proceden del demonio? No hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones proceden del demonio y cuántas vienen de nuestro interior. Pero parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos. No necesitamos a nadie para ser tentados. Basta la libertad para poder usarla mal. Basta tener que tomar una decisión en una elección para optar conscientemente por la decisión errónea. Conscientemente, sin paliativos, sin poder echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Es cierto que el demonio tentó a la primera mujer, pero incluso sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente. La tentación no necesita demonio, se basta a sí misma. sino quien ¿quién tentó al primer demonio? Muy interesante. Nosotros sabemos que, que la tentación viene, se origina totalmente de, de la posibilidad de escoger... Y aquí la pregunta sería, yo sé que tú te estás preguntando, oye, pues yo, yo cómo voy a saber si una tentación viene del demonio o no. Déjame decirte que con esto que nos está diciendo el Padre Cortés, que no importa, no importa cuando una tentación viene del demonio. Sí, vamos a hablar un poquito de fenomenología demoníaca y vamos a, a dar unos tips para que te des cuenta cuando una tentación ya no es normal, ya sale dentro de tu orden natural, pero te prometo que eso no va a ser tu día a día. En tu día a día... Siempre es más preferible pensar que la tentación viene de tu concupiscencia. Ahora, la pregunta sería, eh, ¿qué hacer eh, eh, ante la tentación? ¿Qué nosotros podemos, cómo podemos defendernos ante, ante esta cuestión que viene ahora sí totalmente, que nos agarra totalmente desprevenidos? Dice el padre Fortea en la cuestión 23, ¿qué hacemos ante la tentación? rechazarla al momento la tentación nada puede hacer si la rechazamos si no dialogamos con ella es inocua porque desde el momento en que dialogamos con ella, desde el momento en que ponderamos los pros y los contras de lo que nos dice, desde el momento en que tomamos en consideración lo que nos propone desde ese mismo instante nuestra fortaleza se resquegraja nuestra oposición se debilita una vez iniciado el diálogo necesitaremos mucha más fuerza de voluntad para rechazarla otra cosa que observamos los confesores es que algunos penitentes que son muy devotos se agobian mucho a veces ante ciertos tipos de pensamientos que les vienen acerca de tentaciones a cometer grandes pecados. Este tipo de personas muy devotas y religiosas no se explican cómo les llegan estos pensamientos y se sienten muy, muy culpables, culpables e impotentes. Habiendo entendido lo que es una especie ...inteligible... ...infundida por un demonio... ...se comprende que el mejor modo de obrar con ella... ...es ignorarla... ...hacer justo lo contrario... ...de lo que nos propone... ...o bien ponerse a rezar... Desesper ...desesperarse no sirve de nada... ...pero si uno... ...no se desespera... ...el que se desespera... ...es el demonio... ...el demonio nos puede introducir pensamientos... ...imágenes o recuerdos... ...pero no puede introducirse en nuestra voluntad... ...podemos ser tentados, ...pero al final... ...hacemos lo que queremos... Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a alguien a cometer ni el más pequeño de los pecados. Esto es muy, muy interesante porque, como dice, decía ahorita el, el Padre, un concepto eh, interesante. Especie inteligible infundida por un demonio. ¿Qué es esto? Un pensamiento. ¿Cómo se comunican los demonios? Totalmente a través del de intelecto. Al ser seres eh, inmateriales no tienen cuerpo. ¿Cómo nos comunicamos los humanos? A través de, de, la lengua, de la lengua, de la capacidad del lenguaje. Ahora imagínate, los humanos tenemos montones de barreras, eh, como los diferentes idiomas que existen en el mundo, que han creado tantas fronteras, pues todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Uh, ahora imagínate, para un ángel, para un demonio, que son seres muy superiores a nosotros en, en varios aspectos, uno de esos podría ser ese. Por ejemplo, eh, Carlos, ahorita tú estás haciendo tus prácticas en Ternium. Si te tardas seis meses en hacer un proyecto y lo presentas al final del semestre, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuánto es, eh, dura esa presentación de tu proyecto que te tomó seis meses?
0: Como 30 minutos, aproximadamente. Como 30 minutos.
1: Eh, un tiempo pues, razonable, como en cuenta que son muchos practicantes y que va a estar tu jefe, el jefe de tu jefe, el de RH entonces haces tu presentación y tienes 30 minutos para tú mostrarles con tu presentación con tu diálogo la idea del proyecto en general a, a todos los que te están escuchando, es muy probable que al momento en que nosotros escuchamos una presentación como la que Carlos le va a dar a sus jefes, nos quedemos con espacios en blanco, espacios en blanco que en este ejemplo, por, por ejemplo se van a llenar con un Excel, con una imagen, con estadísticas Ahora vamos a ponerlo así, si un ángel tuviera que presentarle un proyecto angélico a su jefe angélico porque está haciendo sus prácticas en tal departamento del cielo, no necesitaría una presentación de 30 minutos, le bastaría un momento de levo, lo que para nosotros sería un segundo, ¿por qué? Porque imagínatelo así, si tú todo ese trabajo de seis meses podrías almacenarlo en un correo y mandárselo a tu jefe en su cabeza, y ponérselo en su cabeza, incrustárselo así en su cerebro, y para que lo entienda totalmente como tú, no se necesitaría una explicación de 30 minutos. Simplemente le mandarías ese mail mental y él lo entendería completamente. Así es como se comunican los ángeles, así lo podemos ver. ¿Y por qué explico esto? Porque esa es la manera en la que nos llegan a nosotros las tentaciones cuando proceden del demonio. Ahora sí que cuando te llega una imagen, cuando te llega un, un momento, en, en un momento muy inapropiado, pues un, un, da igual si tú piensas de que oh, viene el demonio, no viene el demonio, da igual. El problema es que te está llegando esa imagen. ¿Qué dice el Padre Fortea? Recházala. San Felipe Neri, me acuerdo mucho, eh, decía una frase de él es eh, a la tentación no se le enfrenta,
0: se le huye. Sí, y, y ya, lo, ya lo habíamos platicado anteriormente que que nosotros tenemos también una una fortaleza, un ¿cómo se le puede decir? Una ventaja sobre, sobre ese tipo de tentaciones, ya que nosotros tenemos cuerpo. Que ellos no nos pueden obligar a hacer, a hacer ninguna acción. Entonces, el momento que tú detectas una tentación y la puedes... Eh, ¿Contrarrestar? La puedes contrarrestar con una acción corporal, tú tienes mucha fuerza y tienes una ventaja. Entonces, si tú... Eh, no sé, tienes una tentación de lujuria porque estás en un lugar solo, tú puedes caminar y salirte de un lugar solo porque, pues, es algo que no, normalmente, pues, si estás bien de la cabeza, pues no vas a ir a hacer afuera, ¿no sacas? Entonces, uh -huh. realmente nosotros tenemos esa ventaja sobre, sobre, sobre las tentaciones que podemos poner el cuerpo por medio y, y, y yo creo que podemos disminuir mucho el porcentaje de caídas si tomamos acciones corporales a ese, al, al tipo de tentaciones que se puede evitar con acciones corporales, que no todas se pueden, obviamente. Totalmente, yo creo que es un muy buen consejo. O sea, si estás en una peda y en tus amigos
1: empiezan a hacer cosas que tú no quieres hacer, llámese lo que se... Es eso, eso que, que mientras yo decía esto de la fiesta, y en tu cabeza se te vino a la mente porque te acordaste de que oh, es que mis compas a veces hacen esto que a mí no me gusta y que es pecado mortal y que me aleja de la gracia de Dios, lo que tú puedes hacer es literal, oigan, es que ya me tengo que ir porque por lo que tú quieras, siempre vas a encontrar una razón verdadera para irte de una fiesta.
0: Mira, un pequeño tip, tu mamá siempre te quiere temprano en casa, eso es una verdad que todos tenemos. No hay mamá que quiera a su hijo llegar a las 3 de la mañana, tú nada más dile, ¿sabes qué? Es que me tengo que ir porque mi mamá me quiere temprano en casa. Tu mamá siempre te quiere temprano en casa, eso es una verdad. O sea, o tu papá o tu tutor, quien sea tu tutor.
1: Y ya, si ahora sí no aguantas la presión social de tus amigos, pues aquí el problema es muy diferente, porque los que controlan tu voluntad no, 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 no se van a preocupar por tu estado de gracia. Es decir, si tus amigos te están presionando para que hagas algo que no quieres hacer, pues tú tú eres el rey uh, ahora sí que, que de tus decisiones y, y dices de que sabes que si no quiero hacer algo, por más que me digan, y el típico, el típico culo si no, lo, lo que tú, lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú, todas estas cosas en las que te retan de que tú no eres valiente, o tú no eres hombre, o tú eres una monja, o tú eres un mo una mojigata si no haces esto, pues ambos sabemos, tú, yo, y los que nos están escuchando, que eso no tiene valor alguno, no tiene virtud alguna. Para es, nada. Es una estupidez. Hacer <risa> algo porque te retaron a hacerlo es una
0: estupidez y es signo de inmadurez. Que, que sea un revante entre tus amigos está bien, pero ya al grado tienes que evaluarte en qué grado lo están haciendo. O sea, si, si una de esas frases te está llevando a hacer cosas que van contra tu catolicismo, contra tus principios, pues ahí ya no es gracioso, ahí ya es un problema grave, sacas. Totalmente. Entonces, sigamos. Aquí
1: la, la pregunta que podría surgir, y que le surgiría a muchos ahorita, como lo dijimos con los ángeles, así como preguntamos con los ángeles, ah ¿por qué Dios permitió una prueba? ¿Por qué Dios les quiso poner una prueba? Pues ahora la pregunta sería para nosotros, ¿por qué Dios... Permite la tentación. Cuestión 26. Dice el Padre Fortea. Si Dios en sí mismo no nos tienta. ¿Por qué permite la tentación? La respuesta la tenemos en el versículo que dice. En Santiago capítulo 1 versículo 2. Considerad como perfecta alegría hermanos míos. Cuando os veáis cercados por diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Continúa el Padre Fortea diciendo, sin tentación no existiría esa constancia de la virtud que resiste una y otra vez contra toda seducción tentadora. Dicho de otro modo, hay determinados tipos de virtudes que jamás van a poder existir si no se resiste la tentación. Es más, cuando más dura sea la prueba, mayor será la luz de esa virtud al sobreponerse a esa tentación. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. Dios podría haber contenido a los demonios de manera que nunca hubiera podido interferir en la historia de los hombres. Pero Dios sabía que los demonios, aunque por un lado fueran causa de males, también serían ocasión de mayores bienes, pues serían ocasión de que las virtudes fueran más valiosas. En cierto modo podríamos decir que aceptó la posibilidad de que hubiera más, más oscuridad en este mundo si con ellos se lograba que la luz fuera más pura y luminosa. De lo contrario, se hubiera, basado simple, eh, se, se hubiera bastado una simple orden de Dios para que ni un solo demonio hubiera podido entrar nunca en contacto con ni un solo ser humano. Luego, si permitió este contacto, es porque de esto vendrían bienes. Y esto es totalmente cierto. Y hasta podría parecer algo tan obvio, pero la palabra de Dios nos da mucha luz en este, en este verso de Santiago. La constancia es necesaria para desarrollar montones de virtudes. Ahorita se me vienen eh, se me vienen a la cabeza, y yo creo que porque son las que yo tengo que practicar, por ejemplo, la paciencia, sin oportunidades para ser paciente, y sin constancia en esas oportunidades para ser paciente. Eh, ¿Cómo la vas a practicar? ¿Cómo la vas a practicar? Totalmente. Si, si alguien viene y te saca de quicio, tú tienes en ese momento la tentación de... Portarte mal, de decirle sus verdades, de, de decirle no me molestes, de ser grosero, de caer, por lo tanto, en pecado. Y sin esa oportunidad de tentación, pues tú no crearías la constancia eh, que se necesita para desarrollar la virtud de la paciencia. Es lo mismo con la mansedumbre y con
0: cuántas virtudes se, se te vengan a la mente, ¿no? Oye, ahorita estaba pensando, este, cómo, pues eh, el mal y la tentación en, en cierto punto es, son, son necesarios, ¿no? O sea, porque tenemos que tener opciones... No podemos siempre hacer el bien... No tendría sentido... Y como ya lo, ya lo ya lo mencionaste... Previamente... Entonces... Yo me imagino la tentación un poquito más como... La manera de equilibrar las cosas... Porque tienes dos opciones... Hacer el bien o hacer el mal... No hay un punto medio... Entonces... En hacer el bien... Están recompensas Que todos podemos pensar, ¿no? Pues si dices la verdad... Pues vas a, vas a ser una persona honesta... Vas a tener buena reputación con tu familia... Con tus amigos... Y pues finalmente te vas a ganar el cielo... Y si dices una mentira... ¿cuál sería la recompensa? ¿No crees que estaría un poquito... desnivelado si no hubiera la tentación? Que la tentación es como una falsa recompensa... que te hace creer que esta también es una buena opción... entonces... yo creo que, que la tentación es una manera... de nivelar las cosas, o sea... lo bueno te trae una recompensa... y lo malo... te trae, tienes esa tentación de que... oye, igual esto también me tiene esta recompensa... o sea, no sé... yo, yo lo veo de esa manera y, y me suena un poco... me suena con mucho sentido... Sí,
1: de hecho... Abres un debate cañón, porque la pregunta sería: Digo, a final de cuentas, nuestra tentación viene de, de la concupiscencia. O sea, sabemos cuáles son los tres enemigos de nuestra salvación: el mundo, el demonio y la carne. De estos tres pueden surgir la tentación. Entonces, la pregunta sería: Por ejemplo, si Jesús no, tu, no tuvo eh, concupiscencia porque era impecable. ¿Habrá sufrido la tentación? Esa es una cuestión teológica muy importante. Y este libro aborda, tiene una sección de cuestiones teológicas de las que vamos a hablar en la parte número 2. Para que no nos adelantemos, en, en, es de las primeritas cuestiones que vamos a hablar en la segunda parte que vamos a tener el jueves. Jesús sufrió la tentación porque sabemos que Jesús fue tentado por el demonio. Pero muchas veces podemos llegarnos a nos imaginar, ah, chis, pues sí, lo, lo tentó con pan o así, pero al final cuentas a Dios, entonces para, muchas veces podemos llegar a tener la idea de que, ay, el demonio me está sí, tentando ajá. con paz, este, este vato que se cree, ¿no? yo no siento la tentación como si nada. Eh, y imagínate todas las tentaciones que habrá sentido Jesús de todo tipo, eh, por ejemplo, de ira en la pasión, eh, o de abandono, el que sí la sufrió, como sabemos, en, la, en su pasión. Todo esto lo vamos a ver en la parte de cuestiones teológicas. Pero sigamos. Ahora, eh, vamos a hablar un poquito. Si hablamos de la cuestión, pues por así decirlo, ordinaria, que es la tentación, vamos a entrar a un terreno un poquito diferente. Les voy a explicar la cuestión 29. Dice el padre Fortea: ¿Qué diferencia existe entre lo natural, lo preternatural y lo sobrenatural? No, sobrenatural? A los que les guste la serie de supernatural, les va a gustar mucho esto de lo que vamos a hablar. Eh, el padre define estos tres, eh, estos tres conceptos. Natural es la actuación que se adecua al obrar de la naturaleza. Se sobreentiende al hablar de la naturaleza que nos referimos a la naturaleza del universo material. Preternatural, dos puntos, es la actuación que va más allá del obrar de la naturaleza del universo material. Lo que es fruto de la actuación de una naturaleza angélica o demoníaca es preternatural. La palabra proviene de preter naturam, que significa más allá de la naturaleza, y sobrenatural. Esta es la actuación que va más allá de cualquier naturaleza creada. Esta forma de orar es sólo propia de Dios. Por ejemplo, todos los milagros que han existido, tanto los que hizo Jesús en el Evangelio, como los que nosotros platicamos en el episodio 1, son obras sobrenaturales porque Dios es quien hace los milagros. Pero todo esto que entra dentro de la acción de los demonios entra en un concepto preternatural. ¿Por qué hablamos de esto? Porque eh, quiero hablar eh, de, de la acción que, a, que hacen los demonios al momento de salirse dentro del orden natural de las cosas y entrar en este orden preternatural. ¿Por qué? Porque tú y yo que estamos escuchando este podcast es un 99% de probabilidad que seamos latinos. Y la cultura latina está llena de supersticiones y de esoterismo. Todos tenemos a esa tía que se le ha ocurrido barrernos con un huevo, o leer cartas del tarot, o que tiene tal o cual menjurje para Y que tal muchas veces ni
0: sabemos que está mal. O sea, hasta cierta edad no sabemos que está mal. ¿no?
1: Sí, de hecho, podrías tú estar escuchando esto, y es la primera vez que escuchas que este tipo de remedios están mal. Déjame darte un tip. El concepto de santería, busco él en Google, la santería surgió al momento en el que el cristianismo se mezcló con diferentes tipos de culturas paganas, como lo pudieron haber sido, eh, por ejemplo, la, las culturas africanas, de ahí sale la mayoría de la santería, y ahí es cuando te das cuenta que a lo mejor una persona que dice ser una bruja eh, te lee las cartas del tarot y te dice que hagas tal o cual hechizo, tal o cual amarre para que el chico que te gusta se enamore de ti, y al mismo tiempo esta esta señora te dice, pero préndele esta velita a, a San Antonio de Padua o a la Virgen de Guadalupe o a San Juditas. Entonces mezclan. mezclan. Y su
0: local, su lugar donde trabaja está lleno de, de imágenes de la Virgen y de este santo y así. Sí, y de
1: oración para la prosperidad, para que me dé mucho dinero. Entonces esto llega a causar mucha confusión. Entre, entre nosotros, entre nosotros los laicos. Y esto es algo que queremos aclarar.
0: Y, y yo creo que es, que es el fin, ¿no? O sea, el, el fin de, de toda acción contra la iglesia es confundir, ¿no? Obviamente te van a, te van a poner cosas parecidas para que te vayas por ahí, ¿no? Si, si no estaría muy fácil, si te ponen todo lo contrario, pues estaría muy fácil decir que no. Pero si te ponen algo parecido, pues ahí está un poquito el truco. Totalmente. De hecho, para entrar en esta cuestión, la cuestión
1: 30 es una pregunta muy interesante. ¿Los demonios aumentan su castigo por el mal que hacen a los, a los hombres? Es decir, ¿importa si los demonios se esfuerzan mucho por hacer el mal o si son flojos y hacen pues, poquillo mal nomás para molestar unas cuantas almas? Dice el padre Fortea. Ya se ha dicho que cada demonio es libre de hacer más o menos mal contra los hombres. Parece lógico que eso conlleve algún tipo de castigo suplementario. Yo personalmente nunca pensé que el juicio final supusiera nada más que una proclamación pública de su pena. Pero según lo aprendido en los exorcismos, parece que el juicio final será algo más que una mera declaración solemne, sino que por lo que dicen los demonios tendrán que dar cuenta de lo que han hecho contra los hombres o contra Dios hasta el momento en que ellos queden totalmente fuera de nuestro ámbito y nuestro destino. En el juicio final, Ningún condenado dejará de estar condenado, pero tendrán que dar cuenta del mal infligido en el ejercicio de su libertad. Entonces, sí, ahora sí que los demonios están libres para hacer más o menos mal. ¿De qué depende? De lo que Dios le permita a cada uno en particular. Ahora sí que tú digas, oh, es que parece que el demonio la trae contra mí o, o no. Ahora sí que todo lo permite Dios, jamás lo manda. Jamás es que Dios te mande de que le diga a un demonio, oye, voy a molestar a esta alma porque quiero que sea más santa. Es, eso, es, es, eso es una cuestión, ahora sí que tú, tú me podrías decir, oye, pero es que le pasó a muchos santos, que el, el demonio y así. No, el demonio se ensaña con las personas entre más santidad tengan y Dios ya permite eh, la acción demoníaca para, ahora sí que, que que hacer crecer a la persona en virtud si
0: él quiere. Sí, como lo, como lo que pasaba con Job todo lo que permitió que le pasara a Job, ¿por qué? Porque podía, y porque demostró Job que podía, y, y lo hizo. Y de hecho,
1: dicho, te, eh, mencionando a Job, este libro, nosotros no vamos a entrar en ese tema, ustedes a lo mejor uno se van a agüitar de que, ah, muere Javi, no se hubieras platicado esto, pero este libro tiene una parte de cuestiones bíblicas, es decir, preguntas bíblicas en donde, ah, es que a mí me ha salido, es una, es una moda entre teólogos, Seminar, seminaristas que ustedes que me están escuchando ustedes se van a dar cuenta que tienen profesores o incluso ustedes mismos que van a tratar de verle dos pies al gato el padre Fortea dice que en materia bíblica no se debería buscar no, no se debería profundizar mucho en el momento de la acción demoníaca es, es, es tal cual es entonces surge mucho la, la incógnita de por ejemplo si los posesos que Jesús liberaba en realidad estaban posesos o en realidad tenían enfermedades mentales y Jesús los sanó de una enfermedad mental. No le busquemos tres pies al gato. Eh, también, por ejemplo, te, y te digo que me recordaste con, con la historia de Job, eh, una de las cuestiones, para que ustedes la vayan a leer al libro, es si el libro del Job es histórico. El padre Fortea dice que es lógico pensar que sí, y el que no esté de acuerdo, busque el libro y vaya a esa cuestión. De hecho, aquí hago un paréntesis rapidísimo. Me da risa si viste que esta... Aide nos puso... Ayme. Ayme, perdón. Sorry, <ríe> Un saludo. <ríe> eh, muchas gracias por escucharnos. Ayme nos puso... que... oye, ¿cómo? nos puso un tweet de que ¿cómo lo voy a hacer para comprar todos los libros que están recomendando Javi y Carlos? Eh, de hecho, este libro y todos los del padre Fortea están gratis en internet. Ahora sí que el padre no quiere lucrar con sus libros. Digo, si sí están disponibles las versiones físicas y las puedes conseguir en, en diferentes librerías o en Amazon. Pero lo que sí es que están disponibles en internet. El padre tiene un, en una página de Ciprensa sube todas sus novelas y todos sus libros. Entonces, Suma Demoníaca, su segunda parte que es exorcística, y diferentes libros que tiene que están buenísimos. Tiene una novela sobre, sobre el apocalipsis que es simplemente es una novela de ciencia ficción. No es como él cree que va a ser el apocalipsis. Está buenísima. Es que el padre se... escribe
0: muy, muy padre. Escribe la
1: muy bien. Eh, tiene picado. Entonces, este libro ahora sí que lo tienen gratis y lo pueden ir a consultar cuando quieran, no tiene que ser un libro que ustedes tienen que leer desde la cuestión 1 hasta la 160 en orden no, se pueden meter al índice y decir a ver, qué cuestión me genera más duda ah, lo que dijo Javi, ¿El libro de Hobbes era histórico, se van a la parte de cuestiones bíblicas y buscan la cuestión de Hobbes cierro paréntesis, entonces eh, sigamos eh, ahora sí que vamos a hablar para terminar este episodio de pues como decíamos, de esta obra preternatural del demonio. Pero antes de hablar de esa obra preternatural, nomás quiero que se queden con. con unas cuestiones que, que son muy interesantes porque el padre Fortea las resuelve tanto como teólogo y como exorcista. Por ejemplo, la cuestión 31 dice: Puede. Eh, se puede hacer un pacto con el demonio. Vayan y búsquenla en el libro, ya les dije que está gratis. Otra, cuestión 32. ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? Cuestión 33. ¿Puede provocar enfermedades en el cuerpo? Eh, cuestión 37. ¿Puede provocar desastres o accidentes? Esta está muy, muy interesante. Muy buena, muy buena. Eh, ¿Pueden leer nuestros pensamientos? Esta sí la voy a leer. Está súper <risa> cortita. Y para el que no se aterren a los que les decía ahorita que el demonio nos manda, ahora sí que estas especies inteligibles que básicamente pues, son tentaciones, sus pensamientos. Eh, para, para dejarlos fuera de la duda ¿los demonios pueden leer pensamientos? dice el padre Fortea. los demonios pueden tentarnos pero no pueden leer nuestros pensamientos aunque dada su gran inteligencia pueden conjeturar lo que pensamos al ser seres más inteligentes que nosotros, deducen muchas más cosas y con más seguridad que muy pocos signos externos de los que deduciríamos nosotros, así de simple imagínatelo, si tú que nos estás escuchando ¿Has visto cómo tu mamá tiene ese ojo de mamá súper astuto? ¿Cómo tu papá te conoce y dice, ah, ya vas a hacer esto porque porque te conoce y porque sabe que tú tienes una cierta manera de actuar y cuando sucede cierta cosa tú vas a actuar de cierta manera? No es que tu papá y tu mamá no, no se, sean, sean psíquicos y, se, y sepan leer tu mente y saber cómo vas a actuar. No, simplemente tienen una buena intuición y saben anticiparse a cómo tú vas a actuar. Porque son tus papás. El demonio, siendo infinita me, Bueno, no infinitamente, perdón. Eh, cientos de veces más inteligente que nosotros. Puede deducir cómo, cómo, cómo hacernos caer, cómo tentarnos. Pero jamás va a poder leer nuestros pensamientos como tal.
0: Sí, hay, hay dos frases que lo, que, lo, que lo dejan muy claro. Primero que nada, la de... El diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea... <risa> Y la segunda es la de él. el que no conoce la historia tiende a repetir sus errores. O sea, nosotros no conocemos muchas vidas más que la nuestra. El diablo yo creo que ha visto pasar a millones de personas que tienen, no sé, tu misma personalidad, que tienen una vida muy parecida a la tuya. Por lo general nosotros no conocemos la historia de esa persona. Él sí. Y dice, si, si estas personas tienen una personalidad muy parecida, una vida muy parecida, lo más seguro es que cometan errores muy parecidos y las tentaciones que los haga caer sean muy parecidas también. Entonces yo creo que más... El diablo sabe más por viejo... Que por diablo. Yo que ahí es donde nos puede tentar... Muy fácilmente. Él sí conoce la historia. Él sí sabe qué, qué errores podemos cometer. Nosotros no estamos tan al tanto. Totalmente. Totalmente. Ahora sí que...
1: Pasemos... Para terminar a las cuestiones... Que les iba a decir preternaturales. Eh, para darle intro a esto... Hay... En, en la parroquia de la Purísima... Se lleva... Llevan años dando un diplomado que se llama Diplomado en Devociones Populares. Es un diplomado que da un chavo que trabaja en la Arquidiócesis, César, si no mal recuerdo su nombre, eh, que, que está muy bien formado en todos estos temas. Este diplomado es de la Arquidiócesis de Monterrey. Eh, y en, en este diplomado, tú lo escuchas, Diplomado en Devociones Populares, suena como que pues, muy, muy X el nombre, ¿no? Viene una parte, el diplomado, que son temas que yo fui a tomar ahí a la puri, en las que habla de, ahora sí que, de toda esta parte esotérica, e invitan a un exorcista de aquí de la ciudad a hablar de eso, a, que fue el, es el padre Jacobo, que está ahorita en Juárez. Ahorita con la situación del COVID, no sé, no sé las fechas del diplomado, los pueden buscar en internet, el, si lo buscan como tal diplomado en devociones populares van a encontrar el grupo, y ahí pueden ver si se está dando en línea o cuándo se va a volver a dar y así. Está buenísimo el padre Jacobo, nos hablaba mucho, de, de toda esta parte, pues que como les digo, en nuestra cultura latina está plagada de toda esta parte de la magia, de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Tu amigo o amiga que nos está escuchando te lo voy a poner así de sencillo: no te metas en las cuestiones mágicas espiritistas de ningún tipo. Todo lo extraordinario que tú quieras vivir, te prometo que lo puedes encontrar en la iglesia católica. Como platicábamos en el primer episodio, todo esto taumatúrgico de los milagros y de lo que Dios puede orar es verdad, pero todo lo que tú veas fuera de la iglesia católica puede llegar a ser muy riesgoso, lo que sea, y no me, riesgo, no me refiero a riesgoso a que tú juegues a la ouija y quedes poseso como en las películas, no, pero se te olvida algo, en el credo decimos, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hermano, hermana que nos está escuchando, créeme que la parte invisible, es decir, toda esta parte espiritual, es una parte de la que somos muy ignorantes. Si tú crees que porque jugaste una vez a la ouija y no te pasó nada, ni se te apareció ningún demonio, ni nada, ni viste sombras, o se te apagaron las luces, o te jalaron las patas, o se te subió el muerto, no pasó nada, pues dale una checada a las tentaciones que estás teniendo. Dale una checada a los pecados de la carne que estás cometiendo porque por ahí va a tratar de entrar el demonio antes de hacer cualquier otra cosa extraordinaria. Lo que él quiere es que te condenes, no que le tengas miedo apagándote la, o prendiéndote la luz en la noche. Eso no quiere el demonio. La ouija abre puertas espirituales muy cañonas, a pecados, ahora sí que muy cañones, porque tú voluntariamente estás abriendo esa puerta. Más de un amigo me ha dicho, de que, oye, es que yo he jugado a la ouija y no ha pasado nada, pero yo los veo en su día a día y sin juzgarlos, simplemente sé que están viviendo una vida de pecado pública, e incluso hasta a veces se gozan, y eso para mí es tan diabólico como cualquier otra cosa, es decir, gozarse en el pecado mortal públicamente pues ahora sí que, 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 que es algo muy muy grave y, ellos, y, y esa misma persona te puede decir, oye, es que yo jugué a la Ouija no me pasó nada, bro, solo te bastaría un poquito de fe y un poquito de de, de, de que Dios te dejara ver con sus ojos, para que vieras que el demonio ha hecho contigo lo que ha querido porque le abriste las puertas.
0: Claro, y el demonio a fin de cuentas es una estratega. Él, él no te va a venir y no te va no se te va a aparecer ¿Por qué? Porque te va a causar pavor y va a causar que tú te quieras acercar a la iglesia y eso es lo que no quiere. Lo que él va a hacer pues es actuar en silencio, donde no te des cuenta que él existe. De hecho, una de sus mejores estrategias, no me acuerdo quién lo decía, era que tú creas que el demonio no existe. Porque en el, en el momento que tú crees que el demonio no existe, pues vas a decir, pues no hay nada después de la muerte, no hay un castigo eterno no vas a tener miedo en pecar, para nada. Entonces, yo creo que es una muy buena estrategia y obviamente tiene toda la lógica del mundo que él trabaje en silencio.
1: Ahora sí que, que pues él sabe cómo es este truco, de este, esta cuestión de la guerra sucia y va a usar de los trucos más sucios que tenga, incluso de los más inteligentes, para ahora sí hacernos caer. Entonces, pues vamos con la cuestión 41. ¿Qué es el maleficio? Maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro ser humano con el concurso de los demonios. Existen maleficios para matar a alguien, para provocar posesión, para que a uno le vaya mal en los negocios, para que alguien se enferme, etc. Como ya se ha dicho, los maleficios tienen efecto solo si Dios lo permite. Cuanto más ore uno, más protegido está contra todas estas influencias. El antiguo rital, ritual de exorcismos decía en sus eh, Prenotanda, dos puntos y, y cito manda al demonio a decir si permanece en aquel cuerpo por alguna obra mágica o signos o instrumentos maléficos los cuales si el posesor los ha comido que los vomite o si están en algún lugar fuera del cuerpo que los revele y encontrados que sean quemados completamente amigos que nos están escuchando esto que acabo de leer está en el ritual de exorcismos de la iglesia católica como vamos a explicar en el próximo capítulo este, este ritual pertenece a nuestra liturgia es decir, el ministerio del exorcismo pertenece a la pastoral litúrgica por lo tanto si el ritual nos está diciendo que una posesión puede ser causada por un maleficio quiere decir que los maleficios no se deben tomar a la ligera continúa leyendo si el poseso vomita un objeto maléfico hay que quemarlo pero el exorcista es mejor que no lo toque con las manos y si lo tiene que tocar Conviene que esté rezando mientras lo hace, y que después se lave las manos con agua bendita. De lo contrario, ese tipo de objetos puede provocarle, alguna vez, problemas en la salud durante algún tiempo. Ahora la cuestión 42 continuó. es, ¿tiene efectividad un maleficio? Mucha gente se pregunta si tiene efectividad el maleficio, al que algunos inadecuadamente lo llaman mal de ojo. Aunque nada tiene que ver con la mirada ni el ojo. Lo primero que hay que decir es que el que hace un maleficio, tanto como el que lo encarga, serán los primeros perjudicados por el demonio. Es decir, si tu enemigo número uno te quiere hacer un maleficio, el peor perjudicado va a ser el brujo que te está haciendo el maleficio y esa persona que le encargó el maleficio. Eh, nunca se invoca al demonio en vano, dice el padre Fortea. Después, la gente se pregunta si tiene efectividad contra el que se ha hecho. Eso depende de la voluntad de Dios, es decir, de esto se afirma lo mismo que de un accidente, una enfermedad o una desgracia. Dios permite que en nuestra existencia sobre la tierra haya tanto bienes como males, porque la vida es una prueba antes del juicio. Por supuesto que la persona que ora y vive en la gracia de Dios está protegida por Dios. Cuanto más se ora y se lleva una vida espiritual, uno está más protegido. De hecho, nos decía el padre Juan Manuel, es otro, les decía ahorita, bueno, para los que no sepan, aquí en la diócesis de Monterrey el exorcista es el padre Ernesto Caro. Bueno, aunque ahora con su cambio de parroquia que, y que va a ser vicario allá en María de los Ángeles, eh, pues no sabemos cómo va a estar, pero hasta no aviso, el padre Caro es el exorcista de la diócesis. Pero existen por lo menos dos exorcistas ad casum que yo conozco, de los que yo sé. Uno es el padre Juan Manuel y otro es el padre Jacobo, si no me equivoco. Si alguien alguien me puede decir, alguien de que, oye, esos son los párrocos de mi parroquia, no es cierto. Pues corrígenme si me equivoco, pero yo tengo entendido que ellos dos tomaron el curso. El padre Jacobo incluso da pláticas sobre estos temas. Entonces, eh, ahora sí que una vez el padre Juan Manuel nos decía que si tú estás en gracia, es el mejor escudo contra esto porque o bien los maleficios no tienen efecto sobre ti o tiene un efecto mínimo, mínimo. Es decir, el mal que te quieren hacer, ahora sí que, que pasa casi desapercibido. Eh, entonces, pues, ahora sí que no, no hay mejor cura que estar en la gracia de Dios. Esto no se trata de que si te hacen un maleficio, tú sabes que a tu familia le quieren hacer brujería de algún tipo, tú la contrarrestes con más brujería. No, eso ahora sí que nomás te va a afectar más y va a hacer que ustedes
0: se echen más en el lodo. Claro, porque así como... Bueno, yo, yo lo pongo así, no sé si... No sé si sea correcto, pero es lo que más me hace sentido a mí. Así como para predicar a Jesús, tú tienes que estar lleno de Jesús, yo creo, y como siempre se ha sabido que, que el demonio trata de, de obrar como Dios, pero a la inversa, yo creo que así como tú tienes que estar lleno de Jesús para predicar a Jesús, él mismo aplica que tienes que estar lleno de él para poder mandar ese tipo de maleficios, ese tipo de, de malos deseos a los demás y que tengan efecto.
1: Totalmente. Ahora la pregunta sería... ¿Qué hacemos en caso de un maleficio? Porque pues Javi y Carlos nos están diciendo que basta con estar en gracia y que no nos peleemos, que no combatamos fuego con fuego. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, ¿qué hacer si uno tiene alguna sospecha de que alguien ha hecho un maleficio contra él? Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza en esta materia, ni siquiera para los especialistas. Mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema. Lo que está diciendo aquí el Padre Fortea es que por más que tu tía y tú juren que les están haciendo brujería, podemos intuir pero jamás vamos a llegar a la certeza. Eh, pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer justo lo contrario. Es decir, si una persona ha invocado al demonio para hacerte el mal, se trata de que tú como víctima invoques a Dios para que te proteja, te ayude y te bendiga. El bien siempre es más fuerte que el mal como dice San Pablo. A la gente que viene a mi parroquia diciendo que sufren un maleficio, les digo que, salvo algunas excepciones, es imposible comprobar la causalidad demoníaca. Pero que si sufren de verdad de un maleficio, la única medicina y remedio es que hagan cada día lo siguiente. Ahí les ve el tip. 1. Rezar un misterio del rosario. 2. Leer cinco minutos del evangelio. 3. Hablar con Dios durante unos instantes. 4. La misa Prima dominical y además con la frecuencia que puedan entre semana. 5. Eh, colocar en la casa un crucifijo bendito. 6. Colocar una imagen también bendita de la Virgen María. y 7. Santiguarse con agua bendita una vez al día. Haciendo estas cosas, el mal que sufren, si viene del demonio, irá remitiendo. Pero si no disminuye nada, eso sería signo de que probablemente el mal no era provocado por un maleficio. Si, es, si el sacerdote es exorcista, podría rezar para ver si hay en la persona alguna influencia o no. En caso de que el maleficio haya producido una influencia, el sacerdote podrá hacer oración de liberación. De esto también vamos a hablar en el próximo capítulo. Pero en otras ocasiones, el demonio ha producido un mal, por ejemplo en la salud, y se ha marchado. Es decir, si por un maleficio alguien tiene un problema de salud, pero el exorcista ve que no hay en él ninguna influencia, entonces esa enfermedad va a ser como cualquier otra enfermedad y su curación tendrá que venir de la medicina. Pero en los casos así, el demonio... Porque en casos así, perdón, el demonio vino a la persona y produjo el mal y luego se fue. En estos casos hay que aplicar causas naturales para enmendar el mal provocado. Pero no es necesario nada más. Ahora sí que el problema aquí es que cuando el padrecito... Eh, le recomienda esto a las personas. Eh, las personas llegan con su párroco de confianza, con su vicario, y les dicen: Oye, pues yo te recomiendo que lo que hagas es que lleves una vida de gracia, te esfuerces, reza el rosario. Reza, ni siquiera está diciendo el padre, que todo el rosario dice un misterio del rosario todos los días. <risa> Imagínate, ¿qué es más fácil para la señora, eh, para la típica señora ama de casa eh, que cree que le están haciendo brujería? A, a ¿Esforzarse por tener esta vida de oración o ir con la brujita un miércoles en la tarde? a que le haga el contrahechizo para protegerse. pues Es mucho más fácil pagar y, y no hacer nada a que tú estés semana tras semana orando, no faltando a tu misa, confesándote.
0: Entonces, y es que todo depende de qué hábitos traigas. Exacto. O sea, si, si eres una persona que, que la familia está lejos, que pues, no frecuentas los sacramentos, pues obviamente la vida de gracia se complica mucho.
1: Y de hecho, el padre Fortea menciona en otra parte de, del libro que es súper común que las personas que sufren de este tipo de ataques sean personas alejadas de la iglesia o que bien se llaman católicos o cristianos pero no llevan una vida practicante ¿por qué? porque son raros los casos en los que sí llevan una vida eh, de práctica eh, de práctica eclesial y que además sí les hacen daño con este tipo de brujerías, ¿por qué? ¿por qué son raros esos casos? porque Dios no desampara jamás Ahora sí que Dios da su amor a aquellos que están dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos. Vamos a terminar con la última cuestión del día de hoy, cuestión 46. ¿Cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? Yo me acuerdo mucho de niño que cuando se leó Harry Potter y pues los antenizaban mucho nuestros papás. Que me gusta mucho que un predicador que se llama Marino Restrepo dice. No les prohíban a sus hijos ver Harry Potter, porque lo que van a hacer es ir a verlo porque les encantan a los niños hacer cosas que están prohibidas. Simplemente explíquenle que eso es una película, que la magia en la vida real no es así, no es bonita, no es eh, no es ahora sí que fantasiosa, sino la magia en la vida real pues puede ser muy
0: peligrosa. Sí, tiene sus consecuencias. Pero pues estamos hablando de, de que eran los noventas, principios de los dos miles y todos sí, teníamos, de los 2000. teníamos acá el, el pánico satánico, todo lo que daba.
1: No, el, el, y los papás eran los que tenían el, el pánico satánico, nosotros todos queríamos que llegara a nuestra carta de Howard <risa> y decir,
0: yo sabía que no era normal, yo sabía que era un mago. Claro, el, el chiste <risa> era llevar la contra y a ah, todo lo que nos decían nuestros papás, no como niños. Totalmente, entonces
1: <risa> yo me acuerdo, menciono esto porque me acuerdo que tengo así bien, sí. de, esos, de esos recuerdos que no se te borran que en mi salón de cuarto de primaria había un debate si la magia era mala o no, porque había los niños que sus papás le decían, Harry Potter está mal, y entonces los niños les repetían a los amigos, Harry Potter está mal, y había los niños que sus papás no les decían nada, y les decían, no, Harry Potter está bien chido. Entonces me acuerdo que estaban dos compañeros discutiendo, y uno le decía, es que la magia es mala, y el otro le decía, no, es que la magia blanca es buena y la magia negra es mala. Entonces... La magia, o sea, si, los que hacen magia negra son malos, pero si tú haces magia buena no pasa nada. Aquí el Padre Forte nos dice, la magia blanca es la que se practica para lograr un bien. La magia negra es la que se practica para lograr un mal. Ambas magias son ineficaces. Y si alguna vez llegan a tener algún tipo de eficacia, es por la intervención de un demonio. Ninguna persona en este mundo tiene poderes mágicos. Es el demonio el que está detrás de ello aunque estos mismos videntes o santones o magos o brujos no lo sepan. Y ellos mismos, si invocan, es, si, y, y ellos mismos, si llegan a invocar este tipo de fuerzas, terminan acá, eh, estando posesos. Así de simple. Ahora sí que eh, <ríe> voy a contar una historia que me contó mi papá hace mucho. Paz, si ¿sí estás escuchando eso, jefe. Eh, perdón si me equivoco en los detalles, pero yo recuerdo esta historia así. Nosotros, cuando vivíamos en Aguascalientes, ...teníamos un local de artículos religiosos... ...es decir, mi familia tenía un negocio pequeño... ...en el que vendíamos todo tipo de artículos... ...imágenes eh, de yeso... ...de diferentes santos, todo tipo de rosarios... ...crucifijos... ...de hecho, si un día se les ofrece... ...mi mamá todavía tiene el negocio... ...ya no tenemos un local, pero lo tenemos aquí en la casa... Eh, ...muchos amigos todavía me piden rosarios... ...para cuando tienen sus retiros... ...digo, ahorita estamos en pandemia... ...pero cuando ocupen, hago el comercial... ...mi mamá está, está más que disponible... ...y les hacemos precio... Eh, ...entonces en eh, cierre comercial papá estaba en el local atendiéndolo y dices que una vez llegó una señora como que viendo así las cosas como que pues, toda despistada así como que toda sacada de onda y de repente se pone a platicar con mi papá y entra a la plática, y mi papá es de esas personas que con un extraño pueden hacer una plática eh, ahora sí que muy íntima y muy amena, lo he visto una vez que <ríe> perdón que te saque este hermano, pero una vez que Carlos chocó me acuerdo que yo me distraje un rato y llegué y estaba mi papá hablando con el chavo con el que Carlos chocó. Y predica, el chavo era protestante y mi papá le estaba hablando de la Virgen María. Y dejen tú, o sea, uno pensaría, ah, mugre señor intenso que está queriendo evangelizar a un protestante a la fuerza. No. De verdad, el chavo estaba sorprendido de lo que mi papá le estaba diciendo.
0: Sí, la verdad es algo admirable de mi papá porque no, no es intenso. O sea, lo platica con una naturalidad muy, muy genuina. O sea, sí, y totalmente. No y el chavo estaba genuinamente interesado en el tema de la Virgen María. Totalmente. Al final,
1: <risa> cuenta mi papá lo que le está diciendo al chavo es de que, oye, pues la Virgen es nuestra mamá, es mamá de Jesús, y ella no quiere ni una sola alabanza para ella. Ella no quiere gloria para nada para ella. Lo único que ella quiere es que tú ames más a Jesús. Entonces, bueno, X, me estoy desviando del tema, el punto es que mi papá es ese tipo de persona, y eh, pues esta señora que llegó al local, se puso a platicar con mi papá, resultó, para no hacerles el cuento largo, que esta señora había empezado, si no mal recuerdo, a leer las cartas, eh, pero de manera de charlatanería, es decir, así como como tú o, o tu tía o tu tío o tu abuelita puede llegar a creer en estas cosas de, del tarot o de cualquier tipo de adivinación, de la lectura de la mano, de la lectura del café, etc. Eh, va a haber personas que practican estas artes, estas artes esotéricas, y que creen de verdad en su eficacia, pero una gran mayoría van a ser charlatanes. Por ejemplo, hay libros que si tú buscas, te dicen cómo leer el tarot, de manera en la que tú, lo que sea que te diga la persona, tú le puedes sacar una conclusión que lo más probable es que se cumple con pura intuición, pura intuición humana. Usando la razón humana se puede llegar a ser un charlatán de la magia. Entonces esta señora decía que ella empezó esta, esta lectura de las cartas así, pero el problema es que con su clientela empezó a pasarle que lo que ella decía, pues se cumplía. Y entonces empezaba a decir cosas pues que que tuvieran menos probabilidades para ver si se cumplían, y si se cumplían sus clientes, y entonces pues aumentaba de clientes y le, y le empezaba, empezaba a ganar dinero. Entonces, pues un día llega un señor, le dice, oye, oh, es que yo tengo ese problema, la señora dice, no, ¿saben qué? Esto, esto y esto. Pasan dos semanas, regresa el señor, era un señor, imagínense, nosotros vivíamos en Nuevas Calientes, entonces era un señor vaquerón de bigote, de, de esos cintos con la villa grandota, de botas de vaquero, y le dijo, oiga usted tenía razón, de hecho me fue muy bien en, en el negocio que yo tenía eh, en peligro, y pues le suelta una mochila que estaba llena de billetes, era mucho dinero, era más que obvio que el señor era narco, y el señor le dice, voy a seguir viniendo con usted, y pues si a mí, si a mí me sigue yendo bien, a usted le va a seguir yendo bien. Entonces la señora le contaba todo esto a mi papá, porque estaba muy asustada, porque decía, en el momento en el que yo no le atine a lo que este narco quiere, pues me puede costar mucho a mí y a mi familia. Entonces ella estaba tratando de salir de eso, mi papá la aconsejaba un poco, pero lo interesante de aquí eh, es que ahora sí que, como dice el padre Fortea, la magia blanca la magia negra son ineficaces por sí mismas. Si llegan a ser eficaces es por la ayuda de, de algún espíritu maligno, entonces no nos metamos en esos temas. Si alguna vez a ti te barrieron con un huevo no pasa nada. No pasa nada. Si, ya, si lo más probable es que para este punto, si estás escuchando este podcast, tú ya sepas que todo tipo de magia, de esoterismo, de lo que sea, aunque esté mezclado con santería y aunque tengan las San Juditas, todo eso está prohibido. Es, es, es faltar a, a, a la ley de Dios. Y para nosotros, como católicos, es muy fácil. Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Tú pones la fe en esas cosas, no se puede tener fe por dos cosas diferentes. El momento en que tú pones la fe en esas cosas... Quitas totalmente tu confianza de Dios y empiezas a perder la fe en Dios. Y te lo prometo, lo he visto más de una vez. Las personas, eh, las personas que, que en una familia tienen todas esas costumbres y leen libros y leen las cartas y leen todo eso, son personas que tienen una repugnancia tremenda hacia la iglesia. Tremenda. Hacia la iglesia católica. No quiere decir que no sean devotas y que no crean en la Virgencita y que no crean en Dios. Sino que específicamente la iglesia no pone ni un pie. O van para cuando les conviene obtener algo una bendición así. Es decir, toda su creencia está basada en una superstición. Entonces mucho cuidado con eso. Los invitamos a que, a que no tengan ninguna de esas prácticas. Si ya las hayan cometido, vayan con su, con su párroco de confianza, con su vicario. Platiquen sobre esto. Si tienen eh, cualquier duda... Eh, pues pueden contactarnos a mí y a Carlos, no para que los asesoremos como tal, sino para que los digamos con quién referir, eh, para referirlos con, con algún sacerdote de confianza. Y pues sin más nos despedimos, eh, dejamos este episodio hasta aquí, quédense eh, el jueves, más bien el jueves nos vemos para platicar en la parte 2, ahora sí que toda esta parte de la fenomenología demoníaca, que qué es la fenomenología demoníaca, porque suena muy, muy acá, ¿no? Es simplemente los fenómenos eh, que, que pueden... Eh, hacer los demonios. Ah, eh, ahora sí que, ahorita que hablamos de las cosas preternaturales, esto es dentro del ordinario, pues las cosas que pasan en el día a día, ¿no? Porque, como decía, pues este, esto es parte de nuestra cultura latina. Pero vamos a ver ahora sí lo que casi nunca pasa, de lo que también podemos hablar, porque pues es, es, lo, es el tema del libro, ¿no? Entonces, pues nos despedimos, síganos en nuestras redes sociales, eh, espadas de papel en Instagram, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Javier Cruz guión bajo siete, Javier con
0: X y hermano me encuentran como arroba Carlos CRZL y arroba Belenio Dios los bendiga y
1: pues como dice la palabra del Señor hay que vencer al mal con la fuerza del